0: スト第233回今日は2021年10月10日日曜日ですなんか久しぶりに気がつきましたけどこれ昔の体育の日ですね体育の日えー、もうね10月10日がみたいなのってもうだいぶ前にそもそもルールが変わっててかつあれですねあれはなんだろう昔昔じゃないやもしオリンピックがなかったら明日が休みとかだったんですかねまあそれはさておき、なんかね、僕の記憶だと、小学校の頃は10月じゃなかった気がするな、9月ぐらいで、中学校が10月ぐらいに体育祭をやっていたような気もするんですが、懐かしい。いい思い出はちょっともないですが、えー、まあそんな感じで10月10日。今日はね、えっ、ー、と、あれ、いつ公開したんだっけ昨日の深夜に、あ、今日の深夜に、今日の早朝日付が変わったあたりに公開だけしたと思うんですけど、違ったかな、えー、?Vlog82 本目を公開して、うん。内容って昨日話してなかったでしたっけ話してないかな、えー、なんですが、えー、公開しまして、えー、もう結構何十、何十時間じゃないな。しばらく時間が経って、まあ初速、初速っていうのかな、まあ一日経ってない状態で言うと、まあ久しぶりにいいですね、ここ2本3本ぐらい、あんまり調子が良くなくって、まあダッシュボードっていうのがね、えっ、ー、と、YouTube の YouTube Studio っていうやつで見れるんですけれども、まあ、視聴回数別のランキングみたいなのが出てね、自分の作った動画のえー、10位10本と比べて何番目ですよみたいなのがずっと10番目みたいな感じで<笑>うんなのでまあ80何本も作ってますからね、えー、その上位の10本には入ってないですよみたいな感じが続いてたんですけれど今の段階で10本中3位ですね、えー、と公開後20時間14分と今までの典型的なパフォーマンスとの比較かえでは、えー、3位っていうことでまあなかなかですかね、うん、ちょっと安心してますまあ視聴回数は、えー、ここで64って出てますねうんインプレッションのクリック率も7 6なのでまあこれだんだん下がってくるんですけどね多分なんだろう初速の頃ってまあ普段からね、えー、お互い動画を見てたりしてやり取りしてるような方とか Twitter、まあ、とか Facebook なり、えー、とかで僕をフォローしてくれてるような人たちが見てくれることが多いんでねそういう人たちは「えあ公開したんだ」みたいな感じで、えー、とりあえず見てくれたりっていうの、ね、でインプレッションがね、えー、クリック率が高いんですけれど、まあ、そういう人が幼くなるとね、えー、普通に出てた中では、えー、徐々に下がってく傾向がありますね。平均の視聴時間は2分ちょいってことで、まあ、10分ぐらいの動画なのでまあそうですよねと多分この2分って今回の動画は結構長回しで喋ってるのが多いので序、えー、盤のオズモアクションで、えー、撮りながら喋ってるあたりですかね、まあ、よくそこまで我慢してみてくれましたねあでもあれか平均だから見見る人は最最後後まままででてくれますからね最後の方までなので10分見てくれてて開いた瞬間にあ違うってとあの離脱する人が多いので、まあ、それで平均が2分っていうことですかね。なんかもっとああいうのは出ないんですかね。えっ、ー、と開いて15秒以内ぐらいに閉じなかった人がどこまで見たかみたいなのがあった方が手法としては分かりやすいかなという気がしますけど。もうほんとねだいたい100ぐらいはね1週間で行くんですけれどここ2本全然行ってなくて、えー、1つ前が65もう1つ前が79ってことなんで、うんえー、今回はもうちょっとはマしですかねこれも難しいですねタイトルとかも関係するでしょうしサムネとかもね、うん内容ももうちょっと考えないといけないなと思うんですけどまあ、今回はねえっ、ー、とまあオズムアクションと,、えー、とまあ、カタリストブラウズアドバンティ C でね、えー、と後処理で手ぶり補正をかけてみたいなのをやったんですけれどまあ、そういうところでまあちょっと、まあ、興味がある人には面白いですかねでもなんだろう、えー、まあ映像の美しさみたいなまあ、別に美しい映像を作ってるつもりもないですけれどとかそういうので見るのではないですよね。あれは 7C とかに興味がある人が見てくれるのかなという気がしてます。まあ、それはそれでいいんですけど、まあ何かにねえっ、ー、とぎゅっとフォーカスしていかないと微妙というのはあるんですけれど、うんここも悩みなんですよね。まあ、やりたいことやればいいじゃんっていうのもあるし。まあ確実に週に1人ぐらいでも増えてるうちはそれでいいかなみたいなところはあるんですけどねまあン7 c はしばらく使うしまあこれに注力したコンテンツを作っていくのもありかなと思いつつうんまあふのね日常の Vlog として普段のやつも上げつつさらになんかもっとなんでしょうねレビューっぽいのをやった方がいいのかとかね、いろいろなことは思うんですが、あんまり考えてないですかね。考えてる時もあるけれど、ふ、まあ、普段のね、えー、日常ですね、本当のカフェ散歩行き帰りで、えー、ま,あこのまさにこのポッドキャストのように、えー、録音ボタンを押したら適当に喋り出すみたいな感じで、まあ、それよりはね、えー、映像の方がちょっと考えてますけれど、うん、まあですかね。でね、カタリストブラウズはすごくよく効いてましたね、うん、ただね、えー、自動でクロップを、えー、クロップ率を自動にしてたんですけど 65% ぐらいだったんでちょっとかなりクロップされてたので今日もね、えー、とカタリストブラウズを前提でトイ、えー、プル補正なしで、えー、撮影したのは4クリップぐらい、えー、撮影したんですけどえーまあ、ちょっとクロップ率高すぎだなっていうことで手動、えーまあ、でね、まあ、85% ぐらいとか、まあえーとまあ、バランスなんですよね手ぶれの少なさ滑らかさと、えー、黒何て言うんですか画角の広さ、まあ、ここトレードオフで、まあ、これぐらいだったらいいんじゃないのぐらいの感じでね、まあ、85から90ぐらいであんまりぶれてないから90で特に自撮り側って手ぶれが目立たないんですよねえー、自撮りの方っていうのはあんまり手ブレが目立たないのでそっち側はね、えー、僕があんまりアップで写ってもしょうがないので、えー、より遠くに僕の顔が小さく写るようにクロップ率を下げ目にしたりしてね、まあ、15% ぐらいかそれでも 10%15% ぐらいに抑えてい、えー、くといいのかなっていうのが、えー、今のところのね、えー、ちょっと慣れ地を得ましたがでね今日は。まあカフェ散歩今日も来ましたけど、去年二度寝しちゃって、朝そこそこ普通に起きたんですけど、二、まあ、度寝してしまったので、起きたのが3時くらいだったかな。えー、だったので、まあ、3時半くらいに家を出て、まあ、カフェ散歩ぽね。まあ、そんで、その行き帰りに撮影してたんですけれども、まあ、今日はルフランでしたね。あのね朝,に朝はね、普通に起きてたので、まあえー、とフルーツグラノーラを食べてたんですけど、まあその後ね寝てしまったので昼は食べてなかったので、えー、ということでルフランでケーキセットレアチーズケーキとエスプレッソを頼んでね、えー、食べましたまあ、そここでもそのお客さんいなかったんでちょっとラベリアマイクでね少しは喋ろうかなと思ったんですけど、まあ、隣の席に2人組の人がいて、まあ、その人たちがずっといたのであのね全然いてもらっても構わないしおしゃべりしてても構わないんですけど。まあ,でしょうまあいい方たちっていうかある意味、えー、普通に考えるという言い方たちでまあひそいそうあまり大きい声を出さないようにひそいそう話してたので逆にこっちが喋りにくくて1人でもっとね、えー、と自分たちの世界に入って普通に大声で喋っててくれれば僕も言えやすかったんですけどまあということもあり、えー、店内では喋らずね,ねまああとでテロップでも入れようみたいな、えー、そんな感じで終わりました。うんで、何してたかって、まあ撮影ですよね。あとはパソコン、MacBook 持ってったんで、まあ一回だけ、えー、アメリカの50の州を当てるクイズをやって、えー、復習をしてですね。まああとはノートの下書きの続きをちょっとか書いて、まああとは手帳に、えー、ちょっと書き込んで、えー、帰ってきました。まあぐらいですかね。えー、ではね、他の話をすると、あの、NHK オンンデマンドに入ったんですね僕なのでですねいろいろな番組を見なきゃもったいないなっていうことで見てるんですけれど「青い徳川三代」ってやつですね津川雅彦も亡くなっちゃいましたけどが家康役で西田敏行が秀忠役でみたいな、えー、2000年だったかなの大河があって僕はすごいそれが大好きで。リアルタイムで見てたんですけれど、うん、いや1回目がねいきなり関ヶ原原,、ね、関ヶ原の戦いから始まりますからね、まあ、関ヶ原の戦いで始まって2話目からちょっと遡ってそこに至る経緯みたいなのが、はい、もう一回やるっていうストーリーなんですけどねまあまあどんどん進んでいくと秀忠になりそしてそれもどんどんねくなっていき最後、えー、家池光のところまでで終わるっていうね1年で。あるっていうストーリーストーリーリというかまあ番組だったんですけれど本当面白かったなやっぱりあの辺の時代ってまあ戦国時代もの,あのストレートな戦国時代ものは面白いですよね。えー、光明月とか「年家と松」とか、ね、ああいうのも面白かったし「軍師・官兵衛」なんかいろいろありましたよねあの辺の時代にのっても年中。待ちゅうこ、んまあ、ともありなんですが、まあ、それでいくと僕最初に大河大河って言うんでしたっけあの日曜日の8時からやってるやつですごく夢中になって見たのは82年か昭和57年1982、まあ、年の徳川家康ですね僕歴史の授業が好きで成績も良かったのでほんと夢中でね滝田栄が家康であとは役所工事がね織田信長役でみたいなのを覚えてますねそういえば、うん、まあでしたあとはまあいろいろ見ましたねえっ、ー、と何でしたっけ武田信玄はねあんまり見たような見てないようなちょっとは見たような気もするんですけれどあの徳川入雅宗はね高校生の時で見ましたね必ず見たかは覚えてないんですけどまあ他で言うとまあやっぱりあれか青い徳川三代ですね2000年で僕はその年に結構長く勤めた会社を7月で辞めたんでねまあ、そういう思い出も思い出深い年だったりしてその辺の前後がねうんまあいろいろであれがそうか2000年あれって12月のね中旬ぐらいに終わるんですもんね確か通常で僕が今の奥さんとはその翌年すぐに結婚するんですね1月に結婚するんで、まあ、だからその大河をやってる頃っていうのはねまあ一緒に見たかどうか覚えてないですけどまあそういう頃ですねっていうのがえー<笑>ああそうだなってて今改めて思い返しましまたいや本当にいい地域でしたね、まあ、個人的にも。いろいろ風景が思い出します。前に住んでいたね、その頃住んでいたアパート。で、あのね、その頃使ってたもので残ってるものなんてそんなにないんですが、今、まさに座ってるデスク。このデスク自体はねそのと、その時から使ってますね。多分その3年前に買ったのかな。1人暮らしをするときに、えー、パソコン、デスク欲しいなってうんで買ったので、97年か、まあ。その時のデスク。椅子はね、えー、とっくにて捨てちゃって違うのを使ってるんですが、まあ、デスクだけは、いやー、そうだ、その時のだ、その時のままだなっていう。うん、で、まあ、その時のデスクの上に、まあ、その時の写真もね、ちょっと残ってたりはするんですが、デスクにはね iMac ですね初代の iMac の最初のマイナーチェンジ最初ボンダイブルーっていうねえっ、ー、とパー PC G3 の2 3 3メガだったと思うんですけど、えー、だったのがえっ、ー、と3 3 3ヘルツにアップグレードしてで5色展開えっ、ー、とねボンダイブルーボンダイブルーのままだったのか名前が違ってちょっと色が変わったか覚えてないんですけれど、まあ、ライムとかタンジェリンオレンジですねタンジェリンとかなんかストロベリーとかなんかそんな感じの5色何が5色え待って青でしょ緑オレンジピンクえもう一個何でしたっけ、まあ、みたいな感じでね5色でっていうのが出た時ですね僕はオレンジが欲しいなと思って行ったんででですけどね当時も結構人気で品切れで、えー、とネットで在庫をね調べたらねあれはどこだったかな秋葉館だったか違ったかなもう名前忘れちゃったんですけど、ね、名前を忘れてしまったんですがバリと秋葉原寄りの、えー何だっけかな2階建ての店だったような気もするんですけど、まあ、そこで在庫ありますみたいなのが出てったので、えー、買いに行ってねもう重い買ったんですよそれをね持って帰ってきましたね電車に乗ってうんちゅうのを覚えてますねそしてその時にもう在庫が緑しかなくて緑を買いましたうん、えー、だからそれがちょっと浮かびますね頭に浮かんでます、うんその時のね、ああ、このデスクに乗っけてたな、みたいなのを。いや、その頃って、まあ20代ですからね、うん、うんって感じですね。20代か、みたいな。まあ楽しかったですよ。うんまあ、転職とかどうしようかなとかね、思ってた時なので、まあ何年か考えてはいたんですけど、よし、転職するぞって言って、まあ本気で会社も辞めてとか、まあ、そういう頃だったのでね。うん、でまあ多分その 1>, 1年2年前ぐらいから1年前ぐらいからか英語の勉強も本格的に始めてそういう海外の友達ともね交流するようになってもうに会ったりしてねまあ日本に来たらまあ友達も含めて会ったりして実際の英会話をね実践したりとかえそれこそ休みの日ちょっと練習したいなって言ってもまあ何ですかまあ都内だったらね外国人観光客多いから秋それこそ新宿とか秋葉原行って。外国人英語喋りそうな外国人みたいな話しかけるみたいなことをね、えー、やってましたもん、うん、まあそんな頃でまあそんなこともあり、えー、韓国に1ヶ月行ったのかな9月の初旬から10月ねまさに今頃帰ってきた頃かなもう帰ってきて帰ってきてましたね10月の多分3日とか4日とかに帰ってきたような気がするので、うん、なのでさてって感じですねえーまあ、会社辞めて韓国行くぞっていうことで、えー、気持ちも晴れやかな気持ちでいたんですけどいざ、まあ、ねそういう一大イベントの韓国で1ヶ月のんびり遊んでくるっていうね、えー、それが終わっちゃったとさてこれからどうするかと転職するにも同じ業界だったら簡単だけど僕はねプログラムをやってたんですけれど違うウェブねウェブデザイナー当時の、えー、やりたいって言って、ね、転職しようと思ってね来たんでさてどうしたもんかっって。えー、まずねもっともっと勉強しないとなっていうんで、まあ、今もやっぱスクールとか行ってもよかったんでしょうけどあの頃あったのかな多分ないと思うんですよねなのでまあ自分でねさらに、えー、時間をかけて勉強してやろうって言うんでただね、えー、今はね結構分業化が進んでるのでじゃあ UI デザインだからこういうところをやっていこうとかいろいろ分かれてるんですけど昔って Web デザイナーって言ったら Web 周り全部やる人みたいなところがあってなのであと技術,技術的にもまあむしろん今もいっぱいあるとは思うんですけれど、えー、とまあ普通にねフォトショップやイラストレーターとかを使ってデザインをするっていうのも当たり前なことですけれどそれを HTML にするっていうのもね実に当たり前にやってて、えー、さらに言うと、まあ、ここも定義が合当たったんですけどじゃあちょっとその頃で言うとパールかな。ががででききてそこそここななんかができないとまあ少なくとも検討ウェブで<笑>必要な CGI を落としてきて、えー、書いてある通りにセットアップして多少カスタマイズするくらいはできないととかあともうすでにねフラッシュのバージョンが4が出てたんじゃないかななのでそこそこのアクションスクリプトがここを置いてフラッシュのゲームなんかもありましたからね。中古、えー、ともあり普通にナビゲーションとかあとはバナーがねフラッシュだったりっていうのもありそういうのもできないといけないっていうのがあったりとかで、まあ、そういうのをねどこまでやったらいいのかがわからない中でいろいろ勉強したなっていうのは覚えてますけれどじゃあもう懐かしい話してるついでにもう,もう一つ懐かしい話に行きますか。えっと作曲家の杉山浩一が亡くなったっていうのがね何日か前ですよね2日前3日前とかぐらいですかね、まあ、ニュースになっててまあイコールまあ僕の世代で言うと、まあ、多分杉山浩一で言うと、まあ、僕が若い頃でも夏メロ扱いで多分そういうヒット曲みたいなのはねえ聞いてて知ってましたけれど、まあ、でも僕の世代でいうとやっぱりドラクエの音楽ですよね、えー、の人だっていうね大変なゲーム好きっていうのは、えー、昔から知ってたので、えー、だったので、まあ、その辺のドラクエの話をしますかというと僕は本当に1986年ですね夏だったと思うんですけれどファミコン用のドラクエ1からやってますね、まあ、自分で買ったんじゃなくて2つ上の兄貴がファミコンを持っててそれでドラクエ1を買ってきたんですよねねうち何か RPG とか全然苦手なタイプなんですけどその頃ってねファミコンだとなかったんじゃないんですかブラックオニクスとかあったのかなあのパソコンではやっぱり当時 RPG って大人気でまあさかのぼるとその前にアドベンチャーゲームって呼ばれるような、ね、ものですねまあ古くはミステリーハウスとかダイヤモンドミステリーって似たやつもあったかなあと何でしたっけスフィンクスの謎みたいなやつがあったような気もするし違ったかなあとはまあハドソンの「サラダの栗のトマト姫」とか順番逆かデゼニーランドとかえまたそういったアドベンチャーがね人気でまあそれこそあれですねえドラクエつな流れでいうとあの原作者の堀井裕二の「ポートピア連続殺人事件」とかえそういうのがねあったえパソコンではそういうのが流行って RPG も流行ってはいたんですね。それこそ海外、本場の海外で行けば、多分ウィザードリーっていうのが77年とか8年、79年ぐらいでしたっけ。えー、で、ウルティマの1ももうとっく出てて、でもドラクエの3が、あ、1が出た86年っていうのは、ウィザードリーは結構進んでますよね。もう3とかも出て,てったんじゃないですか、余裕で。で、えっ、ー、と、ウルティマは多分前年にあの超名作のウルティマ4っていうのが出てってそれがすごいんだっていうね話になっていてまあそれを模倣したゲームみたいなのも日本版で結構あってえまあよく似てるゲームだなっていうけば「無限の心臓」とかすごい面白かったですねクリスタルソフトの「無限の心臓」1、2えあとはね何だっけかなまあ、ブラックオニキスはね、有名でしたね。僕はブラックオニキス自体やったことがなくて、友達がね、X1CE を持ってる友達がいて、その駅、駅近に住んでたんでね、そ,そ,そいつの家に行って、ブラックオニキスってのが面白いんだよ、なんて言って、えー、やってるとこね、見せてもらって、クラーケンとか出てきてね。あと、ファンタジアンっていうのもすごい、えー、人気を二分する大人気ゲームだったんですけれど、ファンタジアンもやったことはなかったですね、僕はね。うんファンタジーだったな違うね今なんかスマホかなんかわかんないですけど人気のやつがあると思うんですけどそうではなくて、えー、それこそ8 0 4 5年にすっごいもう本当に大人気のゲームがあったんですよね RPG がパソコン用でであとはまあ「ハイドライド」なんていうのは多分あれはファミコンにもなってるかなハイドライドシリーズも人気で僕は1はやったことなくて2とか3とかかなうんあとはまあドラゴンスレイヤーシリーズでいうとやっぱザナドゥがねめちゃめちゃ100万本売れたみたいな時代でうんザナドゥはやりましたねうんでもザナドゥとドラクエは同じぐらいにやりましたね僕86年に高校入学のお祝いにえとそれまでね p c 6 0 0 0とかえセガの SC3000 とかまああんまりそういう本格的な RPG がないようなえ安めのパソコンしか持ってなかったのがあ当時人気の X1 ターボ2っていうのを買ってもらったのでそこその,その当時はね X1 ゲームがたくさんあったので、まあ、それでマ、まあ、ザナディをやったりとかウィザードリーをやったりとか、まあ、さっき言ったようなね無限の心臓2とか、えー、ハイドライトとかドラゴンスレイヤーソーサリアンとかねそういうのをやってましたけれど、まあ、時期的にはそういう意味ではただねドラクエと同じかちょっと前ぐらいに無限の心臓をやってたような記憶があるんですよねっていうのもドラクエ1に何何か何かをのアイテムを探してこいみたいな時に街の壁街から出るとザッザッザッザッって町あの普通のフィールドに戻ると思うんですけど街の城壁ギリギリのところを歩いてくるとずっと歩けたりする街があってずっと歩いていくと階段があったのか何かがあったのか忘れましたけれどそこでね何かがっていうのはそれは無限の心臓いう2だったかなにもあって、まあ、もっと言うとそれは多分ウルティマにあったネタだと思うんですけれど、まあ、みたいなこともあってねそれでこれは無限の心臓で知ってるネタだぜみたいな感じで思ってやったのはねでも面白くやってましたねやっぱりキャラクターがね鳥山昭っていうのもありやっぱり絵がね斬新でしたよね音楽も良かったし。と、うん、思うに僕ウィザードリーがすごく好きだったんですけどあウィザードリーリサ先だドラクエの方が。僕なんだから86年に X1 を買ってもらうんですけどドラクエが7月ぐらいに多分夏休みぐらいに兄貴が買ってきた記憶があるんですよ多分出てすぐぐらいに買ったのかなあんまり確か夏だったなっていうなんとなくの記憶があってで僕 X1 ターボ2を買ってもらったのが9月だった記憶があるんでちょうドラクエの方が先にやってますねうんそうなのかだんだん計算が、ね、合わなくなってくるけどまあともかく、えー、で、まあ、ドラッグは1からやって、2はねあの、僕やってはいるんですけど、友達が幼なじみが貸してくれたんですよ。2面白いよっ,つって。で、やってたんですよ。で、借りてやってたんですけど、まあ、ある日ね、友達が遊びに来て、そのね、持ち主の友達が遊びに来て、金の鍵、銀の鍵みたいなのを探すみたいな時に、これは絶対、見つかるはずがないから教えてあげるって言っていやそんなのそんなはずないって絶対分かるって実際そんなに難しくなかったんですけどでそいつが「ここだよ」なんてやや、ね、勝手にプレイしちゃったもんだからちょっとやる気なくしてだからねどのくらいの2だけは終わってないんですよね。1、う、は、ん、クリアして2はその途中までしかやってなくてまあそのね何年,が何年か後にいいえリマスター版的な感じで「スーファミでワンツースリー」みたいな出た気がするんですけど「トラクエワンツー」だったかなそれもやったんだけどだから未だに「ツー」ってクリアしてないですね、うん、で「スリー」はね高校2年の終わり頃だったかなえっ、ー、と高校の同級生がね「スリー」を買ってそれをね貸してくれたんですよで本当はね夢中でやりましたね本当に徹夜してジパングに着いたと思ったら朝だったみたいなねでそのまま学校に行ったみたいな記憶があってあれは本当に面白かったですね3は、うん、で4は4はねなんか先輩に貸してもらって、まあ、クリアしましたねあれは当時は少なくとも当時は面白く感じましたショーに分かれててねあの4人の戦士かなんか戦士っていうかあの主人公っていうかあの登場人物ね正義の味方的なのが4章ぐらいじゃなかったっけもっとでしたっけ,たっけみたいなねそれぞれの章を立ててそれをクリアしていくと最後全員集まってね、えー、みたいなやつだったと思うんですけど5もやってますね5もやってますけど5、うん、どのタイミングでやったのかな6もやってますねで一番ハマったでいうと6ですね僕は6にすごくハマって本当にまさに転職しようかみたいな頃にね、えー、まあ昼夜逆転生活を、えー、転職する直前はしててでやることもなく、まあ、転職活動すりゃいいんですけど、えー、なんか昼夜逆転してもうほんとねそのトラックエの中の一緒に戦ってるやつらが仲間みたいな感じになってましたね。もう全員相当強くなってましたようん全員なんだろバトルマスターとかそんな感じでねいろんな複数の職業をマスターしてみたいな感じで魔、まあ、法は使えるあれは使えるみたいな感じにして育ててね、えー、やってましたであでもね順番で言うと遡ってセブンの方が先に勝ったのかな僕うん新婚の頃にね、えー、僕2月が誕生日だったので1月に結婚して2月が誕生日だったんで奥さんがねえー、誕生日のプレゼントに行ってセブン買ってくれてもうプレステ1用でしたかねプレステの1は持ってないですけどでいろんなソフトも捨てちゃいましたけれどまあそのドラッグのセブンはまだ持ってますうん、まあ、セブンは、うん、あんまりピンとこなかった気がしますねなんか石板集めてどっかはめてみたいな感じだけどあれ全部はいかなかった記憶がありますで代わりにセブンをやってセブンの方がねやっぱドット絵の方がしっくりきたっていうのが、ね、覚えてますね8って僕ほぼやってなくてっていうのはもうほんとほんとだいぶ後になって友達に PS3 をもらったんですけどあっ2か PS2 をもらってでその後そういう話をしてたら、まあ、会社のね同僚が「じゃあドラクエすげえ俺はまったんで」っつって貸してくれてでもやっぱり 3D のドラクエが僕は全然ピンとこなくて、えーまあ、ちょっとやって全然クリアとか全然してないんですけれど。で、何位はね、もう子供がね、小学生ぐらいだったかな、だったので、何位は、やった記憶がありました、ね。子供がね、だったと思うんですよね。あんま覚えてないんだけど。で、10は、なんか Wii を持ってたんで、なんか体験版なのか何かはかすわかんないけど、をちょっとやったぐらいでしたね。やっぱオンラインでっていうのがあんまりピンとこなくて。で11は子供に買って買ってくれってうんで買ってあげて子供はクリアしまして僕も真似して途中までやったんですけどなんかあんまりねドットウで 3DS なんてねドット絵でプレイできたんですけどあの画面がちっちゃくてね 3DLL とはいえ 3DSLL とはいえね僕にはもう、えー、ちっちゃくてつらかったんでもうやってないですね途中までで終わってますとまあそんな感じですねドラッグウェイはうんそんな感じになりますけれどまあ音楽はね、うん、杉山浩一の、うん、いい音楽でしたね、うん、本当に、まあ、やっぱり圧倒的にいい音楽ですでもそう考えるとね杉山浩一でもないのに、ね、いい音楽いっぱいありましたねゲーム音楽ってね大学生のアルバイトが作ったみたいなねグラディウスの音楽も大学生のアルバイトの人が作ったなって話を最近聞きましたけど、えーみたい,なね、いいゲーム音楽っていうのはたくさんあったなとただね僕実は自分がゲームやるとき今ですよ今ゲームやるとき BGM があったとしても全部オフにしてますね、うん、BGM なしが好きなんでグランツーリスモもなんか、ね、みんながこれだっていうような曲があるらしいんですけど僕は全部 BGM オフにしてるんで、えー、全然わかんないしホライズンは BGM あるんですかねわかんないけどもし選べたら僕は絶対オフにしてって今プレイししてても音音楽楽は鳴らなないんで、うんででどううょねゲーム音楽とアクションゲームとかねああいうピコピコゲーム的なやつは音楽あった方がいいですよねマッピーとかパックマンですよパックマンは音楽ではないかあのスタートする前にちょっと音楽があるぐらいでラリー X とかねああいうのはそれなりの音楽がねずっと鳴ってますもんねそれで言うとセブウスも音楽ということではないですねピロリロピロリロピロリロみたいなのがずっと BGM でなってるだけのような気もするしタイムパイロットはバーチャルコンソール的なやつで持ってるんですけれどあれも始まるときぐらいですかあれ飛んでるときに音楽なかったような気がするんだけど気のせいかなうんまあにせよですねミスタードゥとかは音楽あったかなあれも好きだったなまああんまり覚えてないですけどこんな感じで杉山浩一に、えー、かけてですねドラー系の話とかちょっとおまけにゲームの話もしましたけど、えー、もうねいっぱい喋って疲れたので今日はこの辺で。